Saludos, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y particularmente hoy vamos a estar examinando del versículo eh, 1 al versículo 7 del capítulo 2 de esta segunda carta a Timoteo. Y si pudiera resumir cuál es el tema de toda esta carta eh, que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, esta es una carta de ánimo. Esta es una carta para fortalecer a Timoteo para que él pueda mantenerse firme en la obediencia a la palabra de Dios, para que él se pueda mantener firme en la sana doctrina y para que él se pueda mantener firme en el ministerio del Señor. Y es que ninguna de estas cosas estaban siendo fáciles para Timoteo. La situación en la iglesia de Éfeso, que era la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, se había puesto muy, muy complicada. Habían personas que estaban predicando eh, mala doctrina, falsos maestros en la iglesia. Eh, las personas eh, en la iglesia no estaban viviendo de la manera en que Dios quería que vivieran. Había eh, mucha eh, falta de santidad dentro de los miembros y... Eh, a medida que Timoteo estaba desenvolviendo su ministerio ahí, de pronto él había empezado a flaquear, él había empezado a debilitarse, él había empezado a perder el coraje. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe esta carta. Si recordamos, el apóstol Pablo está preso en Roma, está en una eh, cárcel oscura, maloliente y con una sentencia de muerte. Pablo está sufriendo por causa del evangelio y él quiere animar a Timoteo a que él también se mantenga firme y persevere y luche por el evangelio, aunque tenga que atravesar por diferentes tipos de sufrimientos. Es por eso que a lo largo de toda esta carta eh, vamos a ver mucho al apóstol Pablo animando a Timoteo, empujándolo a que él pueda eh, mantenerse en la sana doctrina, predicar la sana doctrina, vivir la sana doctrina. Y uh, de hecho, eso es justamente lo que vamos a estar viendo particularmente en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 1 al 7. Eh, creo que en cierta medida estos versículos resumen todo lo que el apóstol Pablo le está tratando de comunicar a lo largo de toda esta carta. Pablo eh, quiere animar a Timoteo a que él sea un hombre fuerte en el Señor, que aunque sea golpeado, por las turbulentas olas de la persecución, del desánimo, del temor, él pueda mantenerse firme, él pueda mantenerse con coraje para poder enfrentar todos estos ataques que él está recibiendo en su ministerio. Hermanos, y esto nos enseña un principio bien importante. Y es que el ministerio no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Servir a Dios no es fácil. Y de, de pronto cada uno de nosotros lo sabe muy bien. Y es por eso tan importante que nosotros aprendamos los principios que el apóstol Pablo nos va a comunicar aquí, porque son los principios para que nosotros podamos mantenernos firmes, para que nosotros estemos fortalecidos en el Señor. Estos principios nos van a enseñar a cómo nosotros podemos ser personas fuertes en Dios. Y antes de entrar en el texto, eh, quisiera invitarles a que me acompañaran a orar eh, para que el Señor nos dirija en este tiempo y Él hable a nuestros corazones y su Espíritu, y su Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra y podamos aplicarla en nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te alabo, Señor, y te doy gracias por tu preciosa palabra, 
porque a través de ella nos comunicas eh, tu voluntad. A través de ella podemos conocerte, conocer tu grandeza, tu poder, eh, tu carácter. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros y por habernos dado al Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos comprender tu palabra. Oro, Señor, que, que tu palabra, Señor, pueda obrar cambios en nuestro corazón. Que nosotros podamos ser humildes, que nosotros le podamos dar entrada a tu palabra, que nosotros no seamos soberbios. Quita cualquier estorbo que se pueda levantar en nuestra mente o en nuestro corazón para resistir lo que tú quieres enseñarnos. Oro que seamos humildes y nos rindamos a ti, a tu voluntad. Padre, eh, guíanos en este tiempo. Háblanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, a, a buscar en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Noten cómo comienza Pablo, este capítulo 2. Él le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y quiero decirles que esta sección inicia algo fuerte porque eh, Pablo usa esta expresión, tú pues, ¿verdad? y tiene, tiene que ver con la autoridad que la, el apóstol Pablo tenía. Como sabemos, ¿verdad? el apóstol Pablo había sido escogido por el Señor Jesucristo para revelar su palabra. Y el apóstol Pablo había sido también el discipulador, el discipulador de Timoteo. Entonces, claramente tenemos una autoridad delegada por Dios al apóstol Pablo. Entonces, y él en este momento, él está haciendo uso de esa autoridad y está llamando a Timoteo a... Hacer algo específico que lo vamos a ver en la segunda sección de este versículo. Entonces, sin embargo, él empieza con este tú pues, ¿verdad? dando a conocer su autoridad. Ahora, al mismo tiempo, eh, Pablo trata a Timoteo con amor. Él le dice tú pues, hijo mío. Y vemos las dos cosas. Por un lado, la autoridad que tenía el apóstol eh, Pablo eh, como emisario del Señor Jesucristo, como también... Vemos el amor, el cariño, la familiaridad que él tenía con Timoteo. Timoteo era su hijo amado. ¿En qué sentido? En que el apóstol Pablo lo había instruido, lo había discipulado, había invertido en su vida. Entonces vemos el amor que está detrás de lo que el, lo que, lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo va a comunicarle a Timoteo a través de Pablo. ¿Y qué es eh, lo que... ¿Y qué es lo que el, el apóstol Pablo le está ordenando a Timoteo aquí? Noten lo que dice la segunda parte del versículo 1. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Timoteo pueda ser un hombre fuerte en el Señor. Y, hermanos, ¿Será que Dios quiere que cada uno de nosotros sea fuerte en Él? ¿Será que Dios quiere que nosotros seamos cristianos fortalecidos, 
cristianos valientes, cristianos obedientes, cristianos comprometidos, cristianos de completamente dedicados a la obra de, Je de Jesucristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esa es la voluntad de Dios para Timoteo. Era la voluntad de Dios para Timoteo, pero es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros también. Dios quiere que nosotros seamos personas fuertes, fuertes, pero no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, sino que en Jesucristo, en la gracia, dice el apóstol Pablo aquí, que es en Cristo Jesús. Ahora, hay algo, algunos detalles bien interesantes en la palabra esfuérzate. Primero es que es un, es, un, es un presente y la idea es un presente continuo en el griego. O sea, que está hablando acerca de algo que Timoteo debía de hacer constantemente. Ahora, pero al mismo tiempo también este verbo es pasivo. Entonces, la, 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 lo que está dando a, a entender es que Timoteo debía dejarse fortalecer. O sea, que la fuerza, el poder, el ánimo no estaba en Timoteo. ¿En quién estaba ese ánimo? Bueno, aquí lo dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero decirles que también eso podría, podría traducirse como por medio o por los medios de la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo quería que Timoteo, que Timoteo dejara, se dejara fortalecer por los recursos que estaban disponibles para él en Jesucristo. Hermanos, todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios en nuestro, en nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia implica que nosotros hemos nacido de nuevo. Esa gracia significa que nuestros pecados han sido perdonados. Esa gracia significa que ahora nosotros tenemos herencia en los cielos, pero esa gracia también significa que nosotros tenemos poder para vivir de una manera agradable a Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos ha capacitado para que nosotros podamos vivir para Él, para que nosotros podamos vivir una vida que le honre, para que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio para el cual Él nos ha también capacitado. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos usar los recursos que ya nos han sido otorgados por medio de Cristo. ¿Y, dónde, y, y, y en qué consisten estos recursos de la gracia de Dios para nosotros? Hermanos, consisten en la oración y el tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo estaba hablándole ahí a los discípulos de que ellos necesitaban permanecer en Él. ¿Cómo es que nosotros permanecemos en Jesús? Hermanos, permanecemos en Cristo a través de la oración. Y Él permanece en nosotros en la medida en que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, Dios quiere fortalecernos en nuestra vida espiritual, que nosotros seamos personas sólidas, que nosotros seamos cristianos comprometidos, dedicados, obedientes. Ahora, todo eso, todo lo necesario para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos se encuentra en Jesucristo en nuestra relación con Él. Eh, una de las razones por las cuales, hermanos, nosotros no somos fuertes en el Señor es porque nosotros no pasamos tiempo con Cristo. Y prácticamente lo que el apóstol Pablo le estaba eh, animando a Timoteo es a que él encontrara todo, todo el poder que él necesitaba en su relación con el Señor Jesucristo. Y 
Este, este mandato que el apóstol Pablo le da aquí es muy similar a otros mandatos que nosotros vemos, que nosotros vemos en otros lados de la Escritura. Por ejemplo, eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Allá en Josué, capítulo 1, versículo 6, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. También David le dijo lo mismo a Salomón. En Primera de Crónicas 22, 13, dice, entonces, Serás prosperado, eh, le dice David a Salomón, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, dice, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y, y es que Salomón tenía un gran desafío que realizar. Él tenía que gobernar el pueblo de Dios. Ahora, Timoteo como pastor en la iglesia, tenía un gran desafío también. Y hermanos, es fácil que en el ministerio uno pueda desanimarse, uno pueda desilusionarse, uno pueda debilitarse o se vuelva temeroso. Y es por eso que es bien importante que nosotros vayamos al Señor constantemente para obtener de Él la fuerza que nosotros necesitamos para poder vivir para Él y para poder hacer el ministerio. Y esto es algo que nosotros debemos hacer de manera constante, de manera constante. Entonces, el primer mandato que vemos aquí para Timoteo es eh, prácticamente que se deje fortalecer, que se deje fortalecer por los medios de la gracia que están en Cristo Jesús. Hermanos, en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Él es Dios y Él es todopoderoso. Él es nuestro pastor y Él está, eh, Él está listo para darnos toda la fuerza que nosotros necesitamos para hacer su obra. Pero necesitamos ir a Él. Necesitamos eh, caminar con Él, pasar tiempo con Él, pasar tiempo en su palabra. Ahora, eh, luego, de, eh, luego de decirle a Timoteo que se deje esforzar en la gracia de Dios que está en, en Cristo, eh, el apóstol Pablo pasa a darle a Timoteo cuatro ejemplos, hermanos, de cómo se ve la vida de una persona que está espiritualmente fuerte. Ejemplos de cómo se vería de que Timoteo realmente estaba siendo fortalecido por el Señor. Ahora, estos cuatro ejemplos son los siguientes. Uno es el maestro. Otro es soldado. El tercero es un atleta. Y el cuarto es un labrador. Si Timoteo era un hombre que iba a estar siendo fortalecido por el Señor, entonces estas, estas cuatro cosas, estos cuatro ejemplos, serían una realidad en su vida. Entonces, vamos a ver el primero. El primero, como les dije, es el ministerio de maestro. Y vamos a verlo en el versículo 2. Dice... Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si Timoteo era un hombre que estaba fortaleciéndose en el Señor, entonces, ¿qué iba a hacer? Él iba a entregar, él iba a encargar, a otros lo que él había recibido. Dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí. ¿Qué fue lo que Timoteo recibió o oyó del apóstol Pablo? Por supuesto que fue la revelación del evangelio. Eso fue lo que Timoteo recibió del apóstol Pablo. Y, y bueno, dice ahí que, 
que esta revelación eh, que el apóstol Pablo había recibido de Jesucristo se, la, la, la había, había sido confirmada, dice, ante muchos testigos. Esta es la idea de cuando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. La idea de que es que hubieron testigos ¿verdad? que confirmaron que realmente el mensaje de Pablo era la palabra de Dios. De hecho, es bien interesante que el mismo apóstol Pedro es uno de esos testigos. El apóstol Pedro reconoce que las palabras del apóstol Pablo eran escritura, eran palabra inspirada por Dios. Lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también dice nuestro amado hermano Pablo. Está refiriéndose al apóstol Pablo, por supuesto. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, noten, el apóstol Pablo, con la sabiduría que había recibido de Dios, que había hecho, había escrito, noten lo que dice después, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también Noten aquí, las otras escrituras para su propia perdición. O sea que los falsos maestros eh, distorsionaban todas las otras escrituras. ¿A qué escritura se está refiriendo el apóstol Pedro? Se está refiriendo a la escritura bíblica. Se está refiriendo a los otros textos bíblicos. Pero aquí es algo impresionante que él está llamando a, las, a los escritos de Pablo escritura también. De manera que el mismo apóstol Pedro era uno de estos testigos que confirmaban que la, que la, que la palabra o, o que las palabras, que la revelación que el apóstol Pablo había recibido venía de Dios. Ahora, Pablo le está recordando eso a Timoteo, pero le está dando, eh, le, está, le está diciendo o le está dando, eh, si podemos decir así, un mandato que todo esto que él recibió que esta palabra que, que él, que Timoteo había recibido de él, de Pablo, él tenía que encargarla, dice aquí, a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Noten, entonces él tenía que encargar ahora a hombres para que la enseñaran a otros. Ese es el punto. Es que, es que Timoteo fuera un maestro. Es que Timoteo enseñara la escritura con toda fidelidad a otros hombres fieles que también fueran idóneos para llevar la palabra a otros. Entonces, si Timoteo era un hombre que estaba siendo fortalecido por el Señor, ¿saben qué iba a hacer Timoteo? Timoteo iba a invertir en otros. Él iba a dedicar su vida para instruir a otros hombres en la palabra de Dios. Ese es el punto de lo que Pablo le está, le está comunicando aquí a Timoteo. Le dice, esto encarga, dice, a hombres fieles. O en otras palabras, la revelación que, que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios, que él había entregado a Timoteo, Ahora Timoteo tenía que tomarla y con, la, y con toda fidelidad, con toda pureza, sin distorsionarla, sin diluirla, él tenía que entregarla a hombres fieles. Y esta parte es bien importante, hermanos. Dice, que, dice aquí que era, tenían que ser hombres fieles. Hombres fieles, la idea de fieles significa hombres confiables que han demostrado fidelidad a la palabra de Dios. Hombres de integridad y que han manifestado su constancia y compromiso en vivir y someterse a la palabra de Dios. Estos eran los hombres en los cuales Timoteo tenía que invertir, en los que él tenía que desgastarse en la instrucción bíblica. Tenía que ser en hombres que manifestaran fidelidad fidelidad. Hermanos, yo creo que hay una gran enseñanza aquí porque eh, ciertamente Dios quiere que todos nosotros, todos en la iglesia, 
seamos fieles, seamos personas eh, comprometidas, seamos personas confiables, seamos personas que reciben la palabra de Dios, que se someten a la palabra de Dios y que, la, y que comparten la palabra de Dios con otros. Eh, sin embargo, al hablar particularmente de hombres fieles aquí, el apóstol Pablo al mismo tiempo muestra que de pronto habían otros en la iglesia que no habían demostrado esa fidelidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la fidelidad es algo que se manifiesta con el tiempo, que se manifiesta a través de la constancia. Cuando, 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 cuando una persona es fiel, hermanos, es una, significa que, que, que esa persona siempre va a estar ahí. Eh, y, y cuando una persona es fiel a la palabra, es fiel al Señor, también es fiel en el ministerio. Y, y hermano, y, y, y yo quiero animarle eh, a ser fiel para que usted pueda ser una de estas personas en las cuales se puede invertir sabiendo que va a entregar eso que ha recibido a otros. Ahora, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto encarga. La idea de encargar tiene que ver mucho con lo que vimos en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda, el, el depósito que te ha sido entregado o el guarda el buen depósito que tenía que ver con el hecho de que Timoteo había recibido la palabra de Dios. Entonces lo que Timoteo tenía que dar es entregar esta, esta palabra con toda pureza a estos hombres y estos hombres saben que tenían que hacer. Tenían que proteger lo que recibían, la verdad y, y por supuesto ir y compartirla con otros. Por eso dice, hombres fieles, dice, que sean idóneos para enseñar a otros. Y la idea de idóneos tiene que, tiene que ver, con, por una parte, con el hecho de que habían sido capacitados por el Señor para llevar a, a cabo la labor de llevar la palabra. O sea, que eran hombres que tenían los dones necesarios para ejercer efectivamente el ministerio de predicación de la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, creo yo que las implicaciones de este texto son más amplias que para aquellas personas o para que, que, que solo aquellas personas que han recibido el don de predicación o el don de enseñanza. Creo que esto tiene, un, tiene, tiene aplicaciones eh, o implicaciones, si podemos decir así, para todos nosotros, para todos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos, de una u otra manera, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Nosotros compartimos la palabra de Dios cuando le predicamos el evangelio a un nuevo creyente. Nosotros compartimos la palabra de Dios cuando disipulamos a una persona con el uno a uno, cuando lo llevamos en los primeros pasos en su, en su fe. Nosotros compartimos la palabra de Dios cuando, la, cuando, cuando compartimos por las redes sociales o cuando animamos a algún hermano en la iglesia. Entonces, todos hermanos, todos en la iglesia somos llamados a anunciar la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles a la hora de comunicar ese mensaje, que lo comuniquemos con toda pureza, que lo comuniquemos como Dios quiere. Y para eso es importante, hermanos, que nosotros también desarrollemos un compromiso firme con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. También es importante que en la iglesia los pastores tengan bien claro que una parte fundamental de su responsabilidad es formar a otros hombres para que lleven adelante la obra del ministerio. Noten que aquí, hermanos, por un lado vemos la obra multiplicativa del evangelio, pero también vemos la obra generacional del evangelio. ¿A qué me refiero? Porque vemos cuatro generaciones aquí. Dice, dice que Pablo le dice a Timoteo que 
invierta, o Pablo le dice a Timoteo, que invierta en hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Vemos cuatro generaciones. Hermanos, el ministerio no va a terminar con nosotros. Nosotros, nuestra responsabilidad, así como en una carrera de relevos, hermanos, es entregar el relevo a la siguiente persona. Es posible que esa persona desarrolle su ministerio mientras nosotros todavía estamos aquí, pero aún cuando nosotros faltemos, esa persona debe de seguir adelante instruyendo a otros, enseñando a otros, ¿verdad? Y eso es lo que ha acontecido, ¿verdad? El apóstol Pablo instruyó a Timoteo, Timoteo a otros y así a lo largo de la historia hasta que el mensaje llegó a nosotros y ahora somos nosotros, hermanos, los responsables por llevar y dar este mensaje a otros. A otros. Entonces, si Timoteo era una persona fuerte en el Señor, que se estaba fortaleciendo en el Señor, entonces él iba a ser un maestro fiel de la revelación que había recibido. Que había recibido y, y también iba a invertir en otras, en otras personas, en otros hombres, para capacitarles, para que ellos también llevaran la palabra a otras personas. Entonces, ahí vemos el primer, el primer ejemplo que el apóstol Pablo usa para describir a, si Timoteo realmente era un hombre fuerte en el Señor. Ahora vamos a ver el segundo, en el versículo 3. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el segundo ejemplo, hermanos, es que nosotros somos soldados. Somos soldados. ¿Y, ¿Y qué implicaciones tiene esto? Implica entonces que la vida cristiana, hermanos, es una guerra. Es una guerra. Ah, es una guerra sin tregua contra tres enemigos. Contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Es una lucha por obedecer al Señor y y anunciar el evangelio en medio de gran oposición. Hermanos, eh, hay personas que piensan que la vida cristiana, eh, la vida cristiana va a estar libre de todo tipo de aflicciones y todo tipo de problemas y todo tipo de tribulaciones, pero es lo opuesto, es lo opuesto. Como estamos en guerra, hermanos, entonces... Más bien como cristianos debemos esperar el sufrimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice aquí. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está llamando aquí a Timoteo a sufrir, a esperar el sufrimiento. Cuando... Cuando los soldados, hermanos, son enviados al campo de batalla, ellos no esperan que la experiencia sea como unas vacaciones en las Bahamas. Por supuesto que no, al contrario. Esperan peligros, esperan ataques, esperan desvelos, esperan hambres, esperan todo tipo de sufrimientos, incluso la muerte. Ahora, el apóstol Pablo Aquí le está diciendo, sufre conmigo. Esa es la idea cuando le dice, el verbo sufre ahí, incluye a Pablo. Entonces, él está, le está diciendo a Timoteo, sufre conmigo. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo en este momento? Pues, hermanos, él estaba pronto a ser decapitado. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque él decidió seguir llevando el evangelio, aunque las autoridades romanas lo hubieran prohibido. Aunque, aunque los, los romanos hubieran prohibido el cristianismo, él se mantuvo fiel. Y por esa fidelidad, el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba metido en la cárcel. ¿Y qué anhelaba él? Que Timoteo. Timoteo también se dispusiera para sufrir, para sufrir. Que él quería que Timoteo no se amedrentara, sino que peleara y sufriera como él lo estaba haciendo por la causa del Evangelio. Hermanos, una vida consagrada al Señor 
Siempre va a traernos burlas, va a traernos desprecios, va a traernos insultos, va a traernos necesidades, golpes, cárcel o incluso nos puede traer la muerte. El, el, una vida consagrada al Señor, hermanos, nos hará el blanco de Satanás y de sus demonios. Y eso es algo que nosotros tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque somos soldados y estamos en guerra, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los buenos soldados? ¿Quiénes son los buenos soldados en el ejército del Señor? Pues ahí lo dice el versículo 3. Sufre penalidades como buen soldado. El buen soldado, hermanos, es el soldado que sufre. Es aquel soldado que se sobrepone al dolor para poder enfrentar al enemigo. Estos son, el, estos son los tipos de soldados que reciben medallas, hermanos. Son los soldados que se sacrifican, los que exponen su vida por otros. Y así deben de ser los soldados del Señor Jesucristo. ¿Y quién los coronará? Su Señor los coronará y Él les dará las medallas de honor por su lucha. Sufre, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Y buen soldado tiene que ver con excelente soldado. Esos, si queremos ser excelentes soldados, buenos soldados del Señor, hermanos, tenemos que disponernos a sufrir y entender que estamos en un combate constante. Ahora, noten la segunda parte, en el, en lo, la segunda parte de lo que significa ser un soldado. En el, en el versículo 4 dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hay otra característica de un soldado, de un buen soldado, hermanos, es que también está enfocado, enfocado. Dice ahí que ninguno que milita, o sea, uno, ninguno que es un soldado que está en el campo de batalla, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, dice, aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, no se puede ser un buen soldado si uno está enredado en los negocios de esta vida. ¿Sabe? La palabra negocios aquí en el griego es pragmateia, de donde nosotros tomamos esa palabra pragmático. Está hablando de lo que es práctico. En otras palabras, vivir para lo que funciona en este mundo. Es estar enredados en los asuntos de la vida aquí en la tierra. Es vivir afanado y enfocado por tener lo necesario en esta vida. Y esta es una de las cosas, hermanos, que impide que muchas personas sean fuertes en el Señor. Es que están enredados en las cosas de este mundo. Lo que impulsa y determina sus decisiones no son los propósitos y órdenes de su Señor, sino las cosas que ellos quieren lograr en esta vida. Esto es similar a, a lo que aquel discípulo, a lo que, a, a, a lo que el Señor Jesucristo perdón, le dijo a aquel discípulo que le dijo que lo iba a seguir a donde, a, a donde fuera. En Lucas capítulo 9, versículo 57, dice que yendo ellos, uno dijo en el camino. Vino una persona a Jesucristo y miren lo que le dice. Señor, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso es lo que eh, 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 muchos, muchas personas han dicho, ¿no es así? Ah, puede ser lo que nosotros le hayamos dicho al Señor Jesús. Yo te seguiré, Señor, a donde quiera que tú vayas, lo que sea que tú quieras, lo que sea tu voluntad, yo voy. Ahora, noten la respuesta del Señor Jesucristo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Saben qué le está diciendo a él? Si me vas a seguir, no esperes una vida cómoda. El Hijo del Hombre ni siquiera tiene una casa fija a donde ir y recostar su cabeza. Eso es, eso es lo que implica seguir a Jesús, hermanos. Significa un despojo completo de, la, de perseguir las cosas de este mundo y estar enfocados en una sola cosa, y es agradar a aquel que nos tomó por soldados, que es el Señor Jesucristo. 
Hermanos, nosotros no debemos de vivir para lo que es práctico en esta vida. Nosotros tenemos que vivir de una manera bíblica. Necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, un buen soldado, hermanos, solo quiere servir y agradar a una persona, al que lo enlistó en su ejército. Y como ya les mencioné, ¿quién, fue, quién es esa persona que nos enlistó en este ejército? Es nuestro Señor Jesucristo quien sin nosotros merecerlo, siendo nosotros pecadores, por su gracia nos llamó, hermanos, a ser parte de su ejército. Los buenos soldados se sienten orgullosos de su rey, se sienten orgullosos de su patria y se sienten orgullosos de la causa por la cual pelean, hermanos. Nosotros somos soldados de Cristo. Debemos de estar orgullosos de nuestro rey y querer en todo agradar única y solamente a nuestro rey, el Señor Jesucristo. Debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a la patria celestial. Y debemos luchar porque nuestra causa es la mejor. Nuestra causa es alcanzar a los perdidos para que ellos también reciban la herencia de los santificados en luz y que también tenga, puedan, puedan ir y, 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 y disfrutar y disfrutar de ver la gloria de Dios en el cielo junto con nosotros. Entonces, primeramente, un hombre fuerte en el Señor entiende su responsabilidad de dar su vida para instruir a otros en la palabra de Dios. Un hombre que es fuerte en el Señor entiende que es un soldado y que como soldado va a sufrir y debe disponerse para sufrir, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, vamos a ver el tercer ejemplo que da el apóstol Pablo de lo que es ser fuerte en el Señor en el versículo 5. Dice... Y también, dice, el que lucha como atleta no es coronado, dice, sino lucha legítimamente. Como cristianos, debemos vernos como maestros, debemos vernos como soldados, pero también debemos vernos, hermanos, como atletas, como atletas. Dice el apóstol Pablo aquí, y también el que lucha. Como atleta. La idea de lucha aquí tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con sacrificio, hermanos. Y, y es que justamente eso es lo que significa ser un atleta. Un atleta que realmente, que, que realmente quiere ganar, hermanos, se esfuerza, se niega a sí mismo se disciplina para poder obtener la victoria. Hace, eh, hace algunos años eh, tuve la oportunidad de conocer eh, a un muchacho eh, hondureño en la vía olímpica allá en Tegucigalpa, que de hecho creo que llegó a ser eh, campeón centroamericano en el boxeo. Y eh, tuve la oportunidad de conversar con él y me contaba cuál era su régimen de entrenamiento. Y realmente para mí fue muy impactante. Pues eh, ellos se levantan muy temprano, o al menos este muchacho se levantaba muy temprano, 5 eh, de la mañana. Ellos eh, iniciaban, eh, eh, por supuesto, con un, con un buen desayuno, luego tres horas, tres horas de entrenamiento en la mañana. Luego tenían que ir a la universidad porque tenían que cumplir con su, con su parte académica, eh, hacer, a, hacer sus tareas y luego tenían, tenían que hacer, tenían eh, un entrenamiento en la tarde y otro entrenamiento en la noche, cada uno de tres horas. O sea, estamos hablando, hermanos, de nueve horas de entrenamiento diario y... Y, 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 y la duración de toda esa beca era el tiempo que era el tiempo aproximado en que él iba a estar en su carrera universitaria. Era aproximadamente cuatro o cinco años. Estamos hablando cuatro a cinco años, hermanos, eh, 
y entrenando nueve horas al día. O sea, qué nivel de dedicación. No me sorprende que haya, que no me sorprende que realmente pueda ser un campeón centroamericano. ¿Por qué? Porque era, era, era un muchacho que había renunciado a mucho, que se había sacrificado mucho, que se había disciplinado severamente para poder obtener ese premio. Saben, hermanos, pero la vida cristiana no es muy diferente. Hay muchos creyentes que de, de pronto nunca logramos obtener todo lo que Dios quiere para nosotros y que Él ya nos ha capacitado para lograr, pero no lo podemos lograr porque simplemente no nos disciplinamos. Porque de pronto nos disciplinamos y nos esforzamos en otras cosas, pero no lo hacemos en nuestra vida espiritual. No somos disciplinados para negarnos a nosotros mismos, para negarnos al pecado, para negarnos a los deseos de la carne. No somos lo suficientemente disciplinados para nuestro tiempo de estudio bíblico, para nuestro tiempo en oración. No somos suficientemente disciplinados para, para, para congregarnos en la iglesia, para compartir con nuestros hermanos, para 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 invertir en aquellas cosas que nos, que, nos, que, nos, que nos pueden hacer más efectivos en nuestro testimonio eh, del Señor a otros, para crecer en nuestra santidad, pero también en nuestra efectividad para comunicar el Evangelio a otras personas. Ahora, hermanos, dice aquí, dice aquí el apóstol Pablo, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, dice, si no lucha, legítimamente y la idea de legítimamente es si no lucha en base a las reglas verdad esto esta esta imagen el apóstol pablo lo está sacando de los juegos olímpicos en que, que, que practicaban los griegos verdad y, y, y bueno ellos los griegos celebraban mucho el, 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 el esfuerzo que los atletas eh, realizaban para poder obtener el premio y habían establecido reglas específicas que ellos necesitaban de cumplir para poder ser coronados. Por supuesto, si alguno de ellos faltaba en alguna de estas en, eh, o faltaba en alguno de estos requisitos, entonces era inmediatamente eliminado. Entonces Pablo está tomando eso y está trayéndolo a la vida cristiana y poniendo el atletismo como un ejemplo de lo que debe de ser la vida cristiana. Por supuesto, nosotros debemos esforzarnos, debemos de ser diligentes, debemos de ser disciplinados, debemos de entrenar, hermanos. Debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de someter nuestras, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo para que haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, ahora, y, y nosotros tenemos una motivación mayor de la que tenían estos atletas en las competencias grecorromanas, incluso una, una, incluso una motivación mucho mayor de la que tienen los atletas el día de hoy, ¿verdad? Hoy el mundo igualmente, igual que en aquellos tiempos celebra verdad el esfuerzo que los que los atletas hacen verdad para poder llegar a la excelencia para llevar a, a la cúspide en sus deportes verdad se celebran a los a los se celebra a los y se les paga muy bien a los mejores jugadores de fútbol a los mejores jugadores de básquetbol y así en un sinnúmero de disciplinas hermanos pero saben ¿Por qué nosotros tenemos una motivación mayor que la de ellos? Porque ellos, ellos están compitiendo, ellos están esforzando, ellos se disciplinan por una corona corruptible. De eso habla Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, cuando dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, ellos se esfuerzan para obtener algo que, algo que se va a podrir, algo que se va a destruir, algo que no va a permanecer. No importa cuánta plata hagan, hermanos, eso, eso va a terminar. Nosotros vamos a morir. Nuestra vida en esta tierra es, es como la neblina, somos como la hierba. Sin embargo, para los que, para, para los que luchamos en la carrera del Señor... 
y los, que les serví, y los que les sirvan a Él o les sirvamos a Él con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio. Hermanos, nos está preparado una corona incorruptible, una corona que, que no se va a desgastar, una corona que nosotros vamos a poder poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo y adorarle con ella. Hermanos, es una motivación mucho mayor, mucho mayor. Sin embargo, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Nos hemos disciplinado en otros aspectos de nuestra vida, pero no en nuestra vida espiritual. Tenemos que pensar en eso. Y el último ejemplo de cómo se ve la vida de un cristiano de un creyente que es fuerte en el Señor. Lo vemos en el, en el versículo 6, es el ejemplo del labrador. Dice, el labrador, dice, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, el, el último ejemplo es el ejemplo del labrador, de un labrador. Está hablando de aquí de, de una persona que trabaja en el campo, está hablando aquí de un, un granjero. Y noten, lo, y noten en qué hace el énfasis. Dice, el labrador para participar de los frutos debe de, qué? de trabajar primero. ¿Saben? El, el, hermanos, el, el ministerio, el servir al Señor, es trabajo. Y es trabajo duro, similar al trabajo del campo. Mi abuelo era un hombre del campo. Mi abuelo era un labrador. Y por la gracia de Dios tuve la bendición de que en vacaciones podía, eh, eh, podía visitarlo, pasar algunos, algunas semanas con, 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 con él. Y, y para mí realmente era sorprendente ver cuánto trabajo tenía, cuánto trabajo hay en el campo. Se levantaba, se levantaba temprano, se levantaba muy, muy, muy de mañana. Él Tenía, tenía que organizar a los trabajadores en las diferentes tareas que, que tenían que realizar. Y luego desayunaba, hermanos, y se iba todo el día para, para ver cómo estaban los cultivos. Y es que, y es que la, la, tarea de, la tarea del campo es una tarea que requiere mucho trabajo duro. Hay que, hay, que cuidar, hay, que cuidar, hay que cuidar los cercos, ¿verdad? Para que no entren animales y destruyan los cultivos. Hay que estar pendiente de las plantas, eh, de, que, de que tengan la suficiente cantidad de agua, de, de cuidarlos de las plagas, aplicarles los tratamientos debidos. O sea, el, 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 el trabajo del campo es trabajo duro. Y, y hoy en día, por supuesto, hay, eh, la tecnología... Eh, a, ha aumentado, por supuesto, y ha hecho algunas tareas del campo un poco más sencillas. Ahora, se imaginan transportarse a ese, al tiempo en que el apóstol Pablo estaba, estaba, est estaba escribiendo estas cosas. Hermanos, la tarea del campo, la labor del campo, era mucho más difícil. Y, la, y lo que el apóstol Pablo quiere comunicar aquí es que la vida del cristiano implica trabajo duro. ¿Trabajo duro en qué? En el ministerio. Trabajo duro en la palabra, en nuestra relación con Dios. Hermanos, significa que tenemos que ser constantes, que tenemos que ser diligentes y que tenemos que, tenemos que esforzarnos si es que vamos a ver fruto. De pronto, de pronto, eh, en este momento, eh, tú no ves mucho fruto como creyente. Me refiero a que eh, no ves mucho fruto en tu ministerio. Eh, no ves personas que se han convertido a través de tu testimonio, de, 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 a través del testimonio del Evangelio que, es, que viene a través de tu vida. De pronto ves que, 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 no, que no hay que no hay mucha que no hay muchas personas a tu alrededor que han sido influenciadas que han sido animadas que han sido desafiadas edificadas por tu ministerio y puede ser que no estás trabajando hermanos el ministerio es trabajo la vida cristiana es trabajo saben en proverbios dice que la mano diligente enriquece pero la negligente empobrece y queremos nosotros tener prosperidad en nuestro ministerio hermanos queremos tener 
eh, prósperos en el sentido de espiritual, por supuesto. Queremos ver personas creciendo, madurando en su fe a nuestro alrededor. Queremos ver el fruto, la bendición en nuestra vida de, de servir al Señor. Hermanos, necesitamos trabajar. Así como el labrador, que es constante, que también confía, 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 confía de que, de que la lluvia va a venir a su tiempo. Y, y mucho del trabajo del labrador tiene que ver con confiar en Dios, confiar que, que, que Él va a traer, va a traer, va, va a llevar a cabo o va a dar la cosecha, pero que nosotros necesitamos trabajar. Ahora noten cómo concluye todo esto el apóstol Pablo en el versículo 7. Él le dice a Timoteo, considera lo que te digo. Esa es una frase bien interesante porque el, el punto de considera es como detente a pensar en esto. Y yo creo que esto es algo en que, no, en que cada uno de nosotros necesita detenerse a pensar. Detengámonos, hermanos, en este preciso momento y pensemos. Somos nosotros personas fuertes en el Señor. Realmente nosotros somos personas fuertes. Eh, somos personas diligentes. Somos personas disciplinadas. Nos negamos a, nos, a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras ambiciones. Y buscamos únicamente agradar a nuestro Señor. Somos personas que están invirtiendo en otras personas. Llevándoles la palabra para que ellos también la lleven a otros. Somos soldados, realmente estamos nosotros, realmente estamos nosotros peleando la buena batalla, estamos sufriendo por la causa de Cristo, somos personas que estamos invirtiendo tiempo serio en nuestra comunión con Dios. Detengámonos a pensar, porque eso es lo que eh, Pablo le está mandando aquí a Timoteo, considera lo que te digo, piensa en lo que te digo, medita en lo que te digo. Y era para, ponerse a pensar, para que Timoteo se pudiera pensar cómo él estaba, que se hiciera un examen. Hermanos, hagámonos ese examen hoy nosotros. Y honestamente, pidámosle al Señor que nos muestre dónde estamos. Mire lo que dice en la, en la segunda parte. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros nos detenemos y somos honestos y meditamos? Entonces el, el Señor nos va a dar el entendimiento que nosotros necesitamos. El entendimiento de dónde estamos y el entendimiento de los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para poder servirle como a Él le agrada, como Él quiere. Hermanos, que el Señor nos fortalezca. Quiero terminar repitiéndoles las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Padre, eh, queremos ser fortalecidos por ti, Señor. Obra en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser buenos soldados, a tener una actitud de combate, a entender cuál es nuestro papel mientras estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a aprovechar todos los recursos que se encuentran en nuestro Señor Jesús, en la gracia que, nos, que hemos recibido a través de Él, en tener el Espíritu Santo que Él es nuestro Consolador y quien nos ayuda y quien nos guía. El tener el perdón de pecados para vivir sin culpa en este mundo. El tener tu perdón, tu misericordia, tu cuidado, Señor. La iglesia, ayúdanos a aprovechar todas las bendiciones, toda la gracia que tú nos has dado, Señor, para que podamos, para que podamos ser fuertes en ti y vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Una vida de santidad y una vida de testimonio. Gracias por tu palabra. Bendice la vida de cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.